0: Hola, ¿qué tal? Soy Yukio Misuta y estás escuchando Misuta Podcast. Esta semana en los titulares, BlockFi se declara en quiebra. Las participaciones de los accionistas dominantes en GBTC son altamente ilíquidas. Coinbase Wallet dejará de admitir Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Stellar y XRP. 487 millones de números de teléfono con cuentas en WhatsApp fueron filtrados en la dark web. Brasil aprueba una ley para legalizar las criptomonedas como método de pago. Se espera que las transferencias ilícitas entre cadenas crezcan a 10 mil millones de dólares. BlockFi se declara en quiebra como muchos esperaban y menciona el colapso de FTX como causa de sus problemas. El prestamista de criptomonedas fue previamente rescatado por FTX tras el colapso de la stablecoin Luna. BlockFi anunció el 28 de noviembre que se ha declarado en bancarrota según el capítulo 11. La solicitud en el Tribunal de Quiebra de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey se refiere a la empresa y a sus ocho filiales. La medida llega después de varios días de especulación sobre la salud financiera de la empresa tras el colapso de FTX. Según un comunicado, BlockFi dispone de 256.9 millones de dólares. Ha presentado mociones para pagar los salarios de los empleados y continuar con los beneficios de los empleados sin interrupción. También pretende establecer un plan de retención de empleados clave para asegurar la empresa y ha creado un plan interno para reducir los gastos. BlockFi International también ha presentado una solicitud de quiebra ante el Tribunal Supremo de Bermuda, según el comunicado. En otras noticias, el CEO de Binance explica la transferencia de 127.000 bitcoins y menciona la auditoría de la prueba de reserva. Hace unas semanas, el CEO de Binance declaró que los exchanges que mueven grandes cantidades de criptomonedas para probar su dirección de cartera no son buenas noticias. El exchange de criptomonedas Binance está moviendo grandes cantidades de criptomonedas como parte de sus auditorías de prueba de reserva POR según el CEO. Binance envió 127.351 bitcoins o más de 2.000 millones de dólares a una cartera desconocida el 28 de noviembre, según informó Whale well Alert el lunes. De acuerdo con los datos on-chain, la transacción se produjo a las 10 AM UTC, costando a Binance solo una comisión de 2.600 satoshis, .42 dólares. La enorme transacción de Bitcoin ha desencadenado inmediatamente cierto fod en la comunidad, con muchos señalando que Binance ha movido una cantidad que es toda una fortuna en una sola transacción. El CEO de Binance, Shang-Peng Zhao, acudió posteriormente a Twitter para anunciar que la enorme transacción forma parte del proceso de auditoría POR de Binance. También llamó a la comunidad a mantener la calma y a ignorar el FOD declarando, «El auditor requiere que nos enviemos una cantidad específica a nosotros mismos para demostrar que controlamos la cartera, y el resto va a una dirección de cambio, que es una nueva dirección. En este caso, la transacción de entrada es grande y el cambio también». El CEO también se refirió a un viejo post en Twitter que publicó hace cuatro años en el que pedía a la comunidad de criptomonedas que aprendieran sobre las transacciones de blockchain y cambiaran las direcciones. Vamos a mover algunos fondos entre nuestras billeteras frías, un signo revelador de una nueva billetera fría en Binance es dos pequeñas transferencias desde y hacia una billetera existente y luego una gran transacción. No hay que alarmarse, escribió Shao en un tuit en octubre del 2018. En respuesta al creciente FOD en sus comentarios, el CEO de Binance publicó otro tuit argumentando que los inversores que creen en el FOD todo el tiempo también son probablemente pobres. Sé que es difícil. Si crees que el estafador es legítimo, probablemente ya seas pobre. Pero si crees en el FOD todo el tiempo, también es probable que seas pobre. La vida no es fácil. La última transacción de Binance aparentemente ha levantado las cejas de los inversores, ya que el propio Xiao Declaró que los exchanges que mueven grandes cantidades de cripto para probar su dirección de carteras no son buenas noticias. El 13 de noviembre, Shao escribió en Twitter la siguiente declaración. Si un exchange tiene que mover grandes cantidades de criptomonedas antes o después de demostrar sus direcciones de cartera, es una clara señal de problemas. Manténgase alejado. Mantente CEFU. La noticia llega poco después de que el ex-CEO y cofundador de Kraken, J.C. Powell, argumentara que el enfoque P.O.R. de Binance era inútil sin responsabilidades. Un número de expertos de la industria, incluyendo el Dow market Hassan Sheikh y el CEO de Jane Tree, Samson Moe, también están seguros de que la práctica de POR en los exchanges es inútil sin pasivos, porque es muy difícil para los exchanges falsificar pasivos. En otras noticias, las participaciones de los accionistas dominantes en GBTC son altamente ilíquidas. Es una buena noticia neta para los accionistas de GBTC y la lucha contra el FOD, dijo Selkis. Según una nueva publicación en Twitter de Ryan Seikis, CEO de la empresa de investigación de blockchain Mesari, los accionistas mayoritarios de Grayscale Bitcoin Trust, GBTC, Genesis Global y Digital Currency Group no pueden simplemente vender sus participaciones para obtener más capital. Celski explicó que las restricciones se deben a la regla 144A de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, que obliga a los emisores de entidades que cotizan en el mercado extrabursátil u OTC a notificar con antelación las ventas propuestas, así como a un límite trimestral de ventas del 1% de las acciones en circulación o del volumen semanal negociado. Digital Currency Group o DCG, compró casi 800 mil millones de acciones de GBTC desde que la primera pasó a ser un descuento a principios de 2021. El consejo de DCG autorizó la compra de hasta 1.200 millones de dólares en acciones de Grayscale Trust. A la luz de los actuales problemas de liquidez, es probable que el resto quede en suspenso por tiempo indefinido. Basado en los cálculos proporcionados por Selkis, esto funciona a un máximo de 62 millones de dólares en liquidaciones por trimestre basado en la prueba de acción en circulación y 23 millones de dólares en liquidaciones por trimestre basado en la prueba de volumen de negociación. Es mucho más probable que DCG Genesis se refinancie utilizando GBTC como garantía, escribió. Grayscale Bitcoin Trust, el mayor fondo de inversión en Bitcoin del mundo, cotiza actualmente con un descuento sobre el valor neto de los activos, del debido a los problemas de liquidez que rodean a su operador Genesis Global y a los rumores de insolvencia que rodean a su propietario Digital Currency Group. Se dice que Digital Currency Group compró acciones de GBTC por valor de casi 800 millones de dólares desde que empezó a cotizar con descuento respecto al valor liquidativo la empresa y sus afiliados poseen ahora aproximadamente el 10% de las acciones en circulación del fondo. Luego de que Genesis Global comenzara a detener los retiros de fondos el 16 de noviembre, empezaron a circular rumores de que su empresa matriz Digital Currency Group también estaba en estado de insolvencia y tendría que liquidar GBTC para pagar a sus acreedores. Desde entonces, Grayscale ha aclarado que las leyes, reglamentos y documentos que definen los productos de activos digitales de Grayscale prohíben que los activos digitales subyacentes a los productos sean prestados, tomados, en préstamo o grabados de cualquier otra manera y que los BTC subyacentes a Grayscale Bitcoin Trust son propiedad de GBTC y solo de GBTC. Grayscale también publicó una carta firmada por la directora financiera de Coinbase, Alessia Haas, y el CEO de Coinbase Custody, Aaron Schnark, que muestra que actualmente tiene 635.235 bitcoins bajo custodia a nombre de Grayscale. En nuestra siguiente nota, Coinbase Wallet dejará de admitir Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Stellar y Ripple XRP citando bajo uso. La billetera cripto planea dejar de admitir los cuatro tokens el 5 de diciembre, pero agregó que los fondos restantes aún estarán vinculados a las direcciones existentes de los usuarios. A partir del 5 de diciembre, Coinbase Wallet dejará de ser compatible con cuatro de los principales tokens. En un aviso del 29 de noviembre, en sus páginas de ayuda, Coinbase dijo que la billetera dejará de ser compatible con Bitcoin Cash, XRP, Ethereum Classic y Stellar, así como con sus redes. La firma de criptomonedas citó el bajo uso de los cuatro tokens en su decisión de dejar de apoyar a partir del 5 de diciembre. Esto no significa que tus activos se perderán, dijo el anuncio. Cualquier activo no soportado que tengas seguirá vinculado a tus direcciones y accesible a través de tu frase de recuperación de Coinbase Wallet. En otras noticias, 487 millones de números de teléfono con cuentas en WhatsApp fueron filtrados en la dark web. Colombia es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de números filtrados en la base de datos publicada en una comunidad de hackers en la dark web. Shampeng Xiao, mejor conocido como CC, hizo una publicación el día sábado en su cuenta de Twitter donde informaba y alertaba a los usuarios acerca de la filtración y posterior venta de una base de datos que contenía millones de números de teléfono con cuentas de WhatsApp, los cuales pueden ser utilizados para hacer campañas de smishing. La noticia fue publicada por diferentes medios de comunicación, entre ellos el portal de noticias CyberNews, que informó que 487 millones de números de teléfono con cuentas en la plataforma WhatsApp fueron vendidos en la Dark Web. La noticia se supo supuestamente a raíz de un anuncio publicado en un foro conocido de una comunidad de hackers. De acuerdo a los datos recopilados por CyberNews, la mayor cantidad de números telefónicos corresponden a los países de Egipto con 45 millones, Italia con 35 millones, Arabia Saudita con 29 millones, Turquía con 20 millones y Francia con 20 millones. Asimismo, la región de Latinoamérica también se vio afectada tras esta filtración, 12 países se encuentran en los listados de CyberNews en el que muestran la cantidad de números de teléfono en cada territorio. Colombia con 18 millones, México con 13.3 millones, Perú con 8 millones, Brasil con 8 millones, Chile con 7 millones, Bolivia con 3 millones, Argentina con 2.3 millones. Guatemala con 1.6 millones, Uruguay con 1.5 millones, Costa Rica con 1.4 millones, Ecuador con 310 mil y Puerto Rico con 130 mil. Uno de los riesgos que se corre cuando hay este tipo de actividad ilícita es, como lo mencionó Sisi en su Twitter, la exposición de smishing, la cual es una táctica que se lleva a cabo por medio de mensajes de texto donde los ciberdelincuentes se hacen pasar generalmente por instituciones legítimas con el fin de llevar a cabo otra táctica como el phishing. Por medio del phishing, el ciberdelincuente puede robar el dinero de la víctima o también su identidad, con el fin de obtener información personal que le permita al delincuente ingresar en las cuentas personales de la víctima. Es de recordar, que este es uno de los métodos más conocidos dentro de la industria para realizar robos de criptomonedas, pues los ladrones suelen obtener la información necesaria para ingresar a las wallets, así como también en los medios financieros tradicionales, y robar el dinero de los usuarios sin levantar ningún tipo de sospechas, por lo que la víctima se da cuenta una vez que decide ingresar y revisar sus cuentas. En otra nota, Brasil aprueba una ley para legislar las criptomonedas como método de pago. La ley fue aprobada por la Cámara de Diputados de Brasil, pero aún requiere la aprobación del Poder Ejecutivo para ser promulgada. Aunque Brasil no ha hecho de Bitcoin una moneda de curso legal como hizo El Salvador el año pasado, la nación sudamericana ha aprobado una ley que legaliza los criptopagos en todo el país. La Cámara de Diputados de Brasil, un órgano legislativo federal, ha aprobado un marco normativo que legaliza el uso de criptomonedas como método de pago dentro del país. Si bien esto supone un avance significativo para las criptomonedas dentro de Brasil, la ley aún requiere la firma del presidente de Brasil para ser promulgada. La aprobación del proyecto de ley no hace que ninguna criptomoneda tenga curso legal en el país, sin embargo, el proyecto de ley incluirá las monedas digitales y los programas de millas aéreas en la definición de los métodos de pago que están bajo la supervisión del Banco Central brasileño. Una vez aprobada la ley, el Poder Ejecutivo del Gobierno deberá decidir qué oficina se encargará de la supervisión. Sin embargo, los tokens que se consideren valores permanecerán bajo la jurisdicción de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil, además de asignar a los cripto como medios de pago. La ley permitirá la creación de licencias para plataformas de intercambio de criptomonedas y para la custodia y gestión de criptos por parte de terceros. Además de esto, la ley requerirá que los exchanges hagan una clara distinción entre los fondos de la empresa y los de los usuarios para evitar otro incidente como el colapso de FTX. Ya en junio se publicó una propuesta similar para permitir a los brasileños utilizar criptomonedas como medios de pago y proteger sus claves privadas de ser tomadas por los tribunales la propuesta pretende que los criptoactivos sean un medio de intercambio y un instrumento de acceso a bienes, servicios o inversiones. Mientras tanto, aunque el colapso de FTX ha impactado en muchos sectores dentro del espacio de las criptomonedas, no afectará al uso cotidiano de las criptomonedas por parte de los brasileños, según Tiago César, director general del grupo Transfero, que está estrechamente vinculado al ecosistema de las criptomonedas de Brasil. En otra nota, se espera que las transferencias ilícitas entre cadenas crezcan a 10.000 millones de dólares. Los pronósticos predicen que los delincuentes de criptomonedas lavarán más de 10 mil millones de dólares a través de puentes entre cadenas para 2025, lo que lleva a la necesidad de soluciones de detección holísticas. La mejora de la analítica de la blockchain será cada vez más importante para combatir el uso de los puentes de cadena cruzadas, cross-chain, para medios ilícitos, cuyo valor se estima que superará los 10.000 millones de dólares en 2025. La empresa de análisis de cadena de bloques Elliptic prevé un aumento del 60% en el valor de las criptomonedas ilícitas blanqueadas a través de puentes de cadena cruzadas, pasando de 4.100 millones de dólares en junio del 2022. A 6500 millones de dólares el año que viene, se prevé que esta cifra se duplique a mediados de la década. Gracias por tu atención. Sígueme en Twitter en @misutabushi, misuta con z, bushi con b grande u s -H -I. Nos escuchamos la próxima semana.